Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Moi, j'ai toujours, d'ailleurs, tous les gens, je pense, se reconnaîtront. J'ai beaucoup encouragé les gens vraiment à aller au fond de leur, de leur passion. Pour moi, ça n'a pas été un choix. C'est sûr que bon, j'ai fait des études tourisme par... Euh, mes parents, ils étaient dans le tourisme, donc euh, j'étais un peu embarquée dans le tourisme. Mais ceci dit, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Donc, euh, à un moment, on m'a mis la, la peinture sous les mains et puis <rire> ça a commencé une, une grande aventure. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Najwel Hitmi, artiste confirmée, talentueuse, des débuts dans le tourisme, puis un shift vers l'art. Najwel Hitmi, bonjour, un plaisir d'écouter votre histoire aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Alors Najwa, comment on passe du tourisme à l'art euh... <rire> La question est là. En fait... Euh... Pour moi, ça n'a pas été un choix. C'est sûr que bon, j'ai fait des études tourisme par... Euh... Mes parents, ils étaient dans le tourisme, donc euh, j'étais un peu embarquée dans le tourisme. Mais ceci dit, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Donc, euh, j'étais agent de voyage pendant 16 ans. Mm -hmm. Donc, euh, le monde des voyages et tout ça, c'était intéressant. Mais à un moment de ma vie, euh, ça ne me convenait plus. Je commençais à me, me chercher. Il y avait quelque chose à mal-être ou quelque chose en moi qui qui aspirait à autre chose, que bon, on a fait le tour de la question, donc euh, je voulais vraiment un moment, c'était une quête de soi, une quête d'évolution, une quête de quelque chose, donc pour moi, c'est je cherchais autre chose, je savais pas quoi, mm -hmm. donc euh, j'ai commencé un peu par euh, par euh, le développement personnel, le yoga, je commençais à m'intéresser à toutes les, les thérapies un peu qui nous font du bien, qui nous poussent à... à, à à, faire des, à prendre des questions, à répondre à la question existentielle. Mmh. <rire> Qu'est-ce que je fais là Qu que... Et puis à un moment, euh, l'art s'est présenté un peu sur mon chemin, par, euh, je peux dire par le pur des hasards, mais bon, c'est aussi euh, quelque part, je ne sais pas si c'était une destinée, mais c'était une rencontre, une mmh. rencontre avec la peinture, euh, dans le processus justement de... Pour moi, j'étais sûre que j'allais virer vers les thérapies. J'ai fait des, des, des études de sophrologie. Je m'intéressais vraiment à tout ce qui est développement personnel, spirituel. Et puis, euh, le, je ne sais pas, la peinture est venue à moi comme ça. Jamais, pour moi, c'était jamais une, ni un rêve, ni quelque chose où vraiment je voulais y aller. Donc, euh, à un moment, on m'a mis la, la peinture sous les mains et puis <rire> ça a commencé une, une grande aventure. Et justement, avant de parler de cette aventure, on revient un peu vers votre premier métier, en quelque sorte, agent de voyage. En quoi ça consistait ben, L'agent de voyage, bon, consistait, nous, on était une agence plutôt réceptive, c'est-à-dire on recevait les touristes étrangers au Maroc. Mmh. Et puis, à un moment, j'étais aussi dans l'organisation et la, et la billetterie de voyage. De... J'étais plutôt dans l'aérien, dans le maritime. Donc, euh, tout ce qui touchait au voyage. Donc, on organisait des voyages euh, de, de A à Z, que ce soit la réservation d'hôtels, de, de billets, la billetterie. Bon, la billetterie n'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Bon, on s'occupait on un peu de tous les, les voyages. De... Ça commence par le billet d'avion, les transferts, les, les, les hôtels, les excursions. Donc, euh, c'était un, un métier à part entière. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'Internet et tout ça, bon, les gens, ils, ont un... ils commencent à acheter leurs billets eux-mêmes et tout vrai. ça. Mais avant, tout le monde passait par les, par mm -hmm. les agences. 
Le processus a changé maintenant. En un clic, on peut tout réserver, que ce soit l'hébergement, le billet d'avion, etc. Donc, euh, des fois, même les tickets de, de bus sur place... Euh, voilà, c'est beaucoup. Le processus a changé. Alors, vous avez exercé ça pendant, pendant 16 ans, là, je vois, puis l'art est venu ouais, vers vous, comme vous venez si bien de le dire. Qu'est-ce que vous avez fait, donc, une fois que vous avez ressenti ce besoin ou cette envie de vous diriger vers l'art Quel a été le premier pas En fait, euh, par le pur des hasards, je suis rentrée dans un magasin de peinture. En fait, avant, j'avais fait un petit stage de gestalt-thérapie où on nous a mis en, en relation avec la matière. Donc, il fallait travailler un peu sa silhouette et puis euh, faire euh, faire tout un travail de, de laisser ce qu'on n'a pas besoin donc vraiment sur la matière mmh. c'est mon premier contact avec euh, avec la peinture et puis c'est passé deux trois mois et je suis rentrée dans un magasin de peinture euh, je sais pas il y avait un appel à à la matière donc euh, je voulais je sais pas je voulais expérimenter et puis il euh, y avait un monsieur qui m'a encouragé il m'a dit ben bah, prenez prenez il m'a dit prenez du papier j'ai dit non non je veux la toile donc mmh. c'était vraiment je voulais je voulais travailler un peu sur euh, sur la toile et puis j'ai commencé mon premier tableau bon pour moi je m'amusais et puis euh, Ma fille me dit ouais, « Oh, maman, c'est magnifique, c'est magnifique. » Et puis le monsieur, je lui montrais, me dit « Vas-y, vas-y, continue. Mm » -hmm. Et puis là, c'est là où j'ai senti ce besoin. Donc une fois que j'ai commencé, j'ai pas pu m'arrêter. Donc il y a vraiment cette, cette impulsion, cet élan. Donc je commençais par une, deux, trois, quatre, cinq toiles. C'était mm -hmm. vraiment, c'est comme si on a enlevé le bouchon sur quelque chose. Et puis vraiment quelque chose qui... Qui a, qui a surgi. Donc euh, vraiment, c'était comme, comme un enfant qui expérimente quelque chose pour la première fois. Et puis d'une pièce à une autre, euh, je commençais à m'intéresser aux techniques, à la calligraphie et, et ça commençait comme ça. Et donc peut-être que quelque part vous aviez ça en vous, mais, euh, mmh. mais que vous vous n'êtes jamais euh, rendu compte de ce don peut-être ou de cette, cette vocation ou ce penchant. Exactement, où on ne s'autorise pas. C'est vrai qu'on est, qu est, vrai. est mmh. dans, le, dans le milieu du, du travail, on est tellement absorbé du, du matin au soir euh, qu'on se rend même pas compte de ce qu'on veut, de ce qu'on cherche. Donc le fait de se donner un peu de temps à soi et de commencer à chercher, il y a certainement des choses qui, qui surgissent. Et dans mon cas, c'était notamment le, le travail de la matière. C'était vraiment pour moi, à un moment, j'ai compris que c'était une nécessité. Mmh. Donc euh, la matière, ça permet de transformer, de transmuter beaucoup de choses. Mmh. Et puis la vie m'a poussée dans ce sens, même euh, quelque part. C'est-à-dire, moi, au début, je l'ai fait juste dans un sens où... Je m'amusais, mais je continuais pour moi à aller vers les thérapies. Et puis, sincèrement entre nous, c'est la vie m'a complètement switché vers l'art. C'est-à-dire, même si je voulais ouvrir un cabinet de sophrologie, tout de suite, la peinture a pris de, de l'espace. Quand je voulais, par exemple, programmer des, des, des ateliers ou des choses, vraiment une exposition qui tombait, donc c'était impossible. Donc finalement, c'est comme la vie m'orientait vers l'art la, vers la, vers et la peinture. Et vous disiez, voilà ce que vous devez faire dorénavant. Euh, oui, c'était, c'était, ça s'est imposé. Et même mmh. parce que moi, la, toute la difficulté comme étant autodidacte, comme étant, c'est-à-dire pour moi, c'était, j'avais bien sûr le syndrome d'imposteur, jamais je serais capable de faire ça. Mmh. C'était, donc, euh, pour moi, je ne croyais pas. Mais en même temps, il y avait vraiment cet élan qui me poussait à, c'est-à-dire une fois que je commence, j'arrive pas à m'arrêter. Et vous donc, aviez donc euh, quitté votre métier d'agent de voyage pendant ce temps? Oui, oui, oui. Vous avez arrêté. Oui, j'avais arrêté, oui. Et c'est vrai que je me suis consacrée à, à la peinture. Et comment je on devient, on, on, comment ça prend, enfin, une passion en quelque sorte, ou une envie d'art, de, de façon générale, dans votre cas, euh, la peinture, comment on en fait un, euh, une profession en quelque sorte et le faire tous les jours Oui, ça c'est par... Euh, 
par beaucoup de passion et par beaucoup de travail. Et par vraiment se donner le temps et l'autorisation de faire des choses, aussi de s'accorder le, le droit à l'erreur. C'est très important, surtout en, en art, on a tellement de, on a tellement de comparaisons, on a tellement de, de grands maîtres, de peintures et tout ça, mais à un moment, c'est vraiment, c'est un travail personnel et s'autoriser à aller au fond de soi. C'est, c'est trouver sa propre, euh, dans mon cas, ma, ma, ta propre gestuelle, ta propre technique. Autant, étant autodidacte, j'ai pratiquement toutes les techniques que je les ai trouvées par moi-même. C'est-à-dire, en, en s'imprégnant dans la matière, on se, donnant l'autorisation d'expérimenter de, qu'on trouve. Comme dirait très bien Picasso, je ne cherche pas, je trouve. C'est-à-dire tout en... Mm -hmm. en... Et puis la vie, c'est le reste. Sincèrement, au début, je ne comptais même pas m'orienter des... vraiment au niveau professionnel. Et puis, il y a des expositions qui sont venues à moi, des gens qui m'ont invité à exposer. Euh... Ça commençait comme ça. Justement, comment on se fait connaître On sait que c'est très difficile. Le milieu de l'art est assez, assez difficile et sélectif aussi par moment. Comment on est joué à On se fait connaître. Et est-ce que vous vous rappelez justement de cette première exposition Oui, je me rappelle très très bien. En fait, j'ai eu une, une amie que je remercie euh, infiniment. Elle, euh, elle est venue par hasard chez moi à la maison. Comme, mm -hmm. euh, elle a trouvé vraiment plein de... Je me dis, mais ça va pas, c'est quoi Tu lui dis, tu fais ça en cachet J'ai dit, non, jamais. C'est bon, ça vient de... <rire> Donc c'était comme ça et puis je sais pas un ou deux mois après elle m'appelle et m'a dit euh, elle était avec sa sœur on va ouvrir une galerie est-ce que ça vous intéresse d'exposer mm -hmm. dans un, dans euh, moi avec peut-être la maturité j'avais pas de la maturité à l'époque donc je dis oui peut-être avec le temps je l'aurais pas fait donc moi je me suis c'est un peu une qualité que j'ai ou un défaut c'est que vraiment je me lance mm -hmm. donc bah, c'est euh, une qualité sans... <rire> enfin je pense après c'est mon humble avis je pense que c'est vraiment une qualité <rire> Oui, mais peut-être avec la conscience d'aujourd'hui, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Parce que vraiment, c'est comme si j'ai plongé un peu trop tôt. Mais bon, ça a été une expérience aussi. Donc euh, déjà, j'ai exposé avec euh, pratiquement 60 toiles. Et ça a été, ça a été vraiment un, un boost. Parce que les expositions, surtout individuelles, ça nous pousse à bout. Ça nous pousse vraiment à donner le meilleur de soi. Mmh. Donc moi, j'encourage vraiment les, les expositions individuelles, même si au début, ça n'a pas beaucoup de... Mais ça commence. C'est vraiment, moi, je suis du step by step. C'est-à-dire vraiment des petits pas, des petits pas, des petits pas. Et puis, c'est le travail qui, c'est le travail qui fait la différence. Bien On a sûr. beau dire, bon, c'est vrai, un peu de communication, un peu de marketing, mais tout ça. Mais l'art, ça reste vraiment la fibre personnelle et, et ta touche personnelle, ce que tu, ce que tu apportes. Après, ça touche des gens, ça touche pas d'autres. Ça reste, chaque, chaque travail est intéressant parce qu'il est unique. Justement, c'est ce qui fait que l'art soit. Justement. <rire> C'est ouais. chacun à travers son regard en fait. On peut, c'est comme euh, tout, même euh, par exemple tout ce qui est en rapport avec euh, avec l'art, pas forcément la peinture, mais même le cinéma. Euh, voilà, mmh. les, les livres, etc. De façon générale, on peut avoir des avis très différents les uns des autres, même si on a regardé la même chose. Donc finalement, ça se joue au regard, aux sensibilités de chacun. Et puis euh, voilà, le plus important. Exactement, c'est bien la sensibilité de chacun et chacun son monde intérieur qui se reflète aussi mmh. à travers. Euh, le travail qu'on fait. Et comme euh, vous l'avez si bien dit, chacun ressent différemment et chacun son monde intérieur qui se reflète sur, euh, sur son ressenti ou sur. Euh, et chaque expérience est unique. 
Exactement, exactement, Najwa. Donc, première exposition, vous vous en rappelez très bien. Et par la suite, mm -hmm. donc, les expos se sont en quelque sorte enchaînées. Comment vous avez oui. géré tout ça et comment vous avez... Est-ce que vous y êtes allé, justement, comme vous venez de le dire, pas par pas Ou est-ce que... Voilà, parlez-nous un peu du processus après votre première exposition, donc première expérience avec tout ce que cela comporte, en quelque sorte, syndrome de l'imposteur ou courage, <rire> peu importe, tous ces éléments réunis. Mais par la suite, comment se sont faits, justement, vos choix dans ce sens. Oui. Donc la première expo, c'est vrai qu'on qu se lance dans... Moi, je dis toujours, c'est comme si quelqu'un m'a jeté dans un océan où je barbote euh, de, de partout. Parce que vraiment, c'est vrai qu'on n'a pas les outils nécessaires. Et l'art, en général, c'est comme ça. C'est tous les jours. Même aujourd'hui, c'est-à-dire face à une toile, c'est toujours, on est devant le syndrome de la page blanche. Si on veut être vraiment sincère. Et... Donc le premier, la première expo, ça va, ça a été quand même euh, cohérent. Mais bon, de là, j'ai commencé à faire des connaissances des, des gens, de, des artistes, des, des des, des gens de l'art et tout ça et donc je commençais à m'intéresser à leur regard mmh. qu'est-ce qu'ils pensent de ça parce que moi je, je, vraiment j'étais complètement autodidacte et j'ignorais tout sur euh, comment les gens peuvent percevoir, même moi je travaille mais je ne comprends pas, donc je m'intéressais quand même aux, aux gens et de là j'ai commencé à forger l'œil, à vraiment m'intéresser j'ai commencé à avoir des amis artistes des amis galeristes donc euh, euh, de m'intéresser aux artistes donc euh, on commence quand même à, à forger un peu l'œil, de connaître un peu ce qui est l'art contemporain, ce qui est les différents courants artistiques et puis de petit à petit on commence à, à grandir à évoluer, ça se, ça se voit sur, sur le travail mmh. et, et puis il n'y a pas mieux que le travail lui-même donc euh, vraiment moi je suis du moment que peut-être je grandis un peu tard donc euh, J'essaie de travailler énormément. C'est même pas que j'essaie, c'est qu'une fois que je commence, j'ai envie vraiment de... C'est comme s'il y a vraiment une, une, une quête de quelque chose que je ne connais pas. Donc vraiment, forcément, je cherche et je cherche et je cherche. Parfois, j'ai l'impression de me répéter, mais comme je dis, comme la comme le ressac de la vague qui... qui qui se perpétuent sans jamais être le même. Donc moi, mm -hmm. c'est un peu mon travail, c'est-à-dire de d'œuvre de de, en œuvre. Donc ça... Ça évolue, ça continue et puis euh, on commence à faire des rencontres, euh, des expos, on commence à entendre parler de votre travail euh, au gré des rencontres, au gré des... <rire> Bien sûr, des expositions, etc. Et, et justement, ouais. vous venez de parler de personnes rencontrées, d'artistes, le cercle un peu qui s'élargit. Est-ce que selon ouais. vous, dans ce milieu ou même euh, tous les milieux, je suppose, est-ce que c'est important l'entourage et, et surtout ah, aussi de trouver quelqu'un, par exemple, qui croit en nous et qui nous tend la main. Euh, bien sûr que c'est important, mais souvent, c'est rare où on vous tend la main. Mmh. C'est-à-dire, on vous tend la main, mais ceux qui m'ont tendu la main, ils ont été assez durs avec moi et je les remercie. Parce que justement, euh, dans ce milieu, c'est vraiment, il faut être... Euh, euh, il n'y a pas de place pour la médiocrité. Bon, mmh. après, il y a de la place pour tout, je ne dis pas le contraire, mais ceux qui, qui m'ont vraiment beaucoup aidé, c'est ceux qui m'ont donné des, des, vraiment des critiques constructives ou qu qui m'ont poussé vraiment à, à être chaque jour meilleur. Donc, euh, forcément, on ne va pas te tendre la main et te taper sur les épaules, bravo. Bon, on te dit bravo, continue, mais souvent, il faut travailler, il faut travailler, il mmh. faut travailler. Donc, euh, on n'a jamais... Et d'ailleurs, moi, pour moi, le travail d'un artiste, c'est le travail de toute une vie. Donc, euh, L'artiste le le, qui, qui est tout de suite arrivé ou tout de suite, euh, bon, il n'ira pas très loin. Pour moi, c'est vraiment le travail de toute une vie. On n'arrête jamais de chercher, on n'arrête jamais. On n'est jamais arrivé nulle part d'ailleurs, que ce soit dans l'art ou dans la vie. C'est qu'il y a vraiment une continuité, une constante évolution. Bon, en tout cas, j'espère. 
donc moi je reconnais bon les, les gens qui m'ont en tout cas marqué c'est ceux qui m'ont qui m'ont critiqué ceux qui m'ont poussé vraiment à être meilleure et je les remercie Bien sûr, parce que des fois, les critiques, on sait faire la différence, soyons honnêtes, entre une critique constructive et une critique qui est là juste pour critiquer, pour nous mettre les bâtons dans les roues. Donc, on arrive à faire un peu la différence oui. entre les deux. Euh, ça se ressent côté énergie, etc. On sent quand c'est gratuit ou méchant et quand c'est oui. vraiment sincère et que ça nous aide justement à avancer, à aller de l'avant et à évoluer encore plus. Exactement. Surtout en bon, venant des, de professionnels mmh. ou quelques artistes bienveillants, parce que c'est vrai qu'il y a de tout. Mais tu sens que bon, des gens, moi, je me suis toujours intéressée aux aînés, des gens qui ont quand même, comment dire en arabe, les là, ça là. C'est-à-dire les gens quand même. Bon, moi, je viens de. Il y a des gens qui sont 20, 30, 40 ans avant moi, donc euh, c'est sûr que je respecte leur avis. Et, et c'est sûr qu'on fait tout de suite la différence. Il y a de la bienveillance, euh, la bienveillance justement quand c'est vraiment constructif, quand tu sens que c'est fait avec euh, mm -hmm. avec du cœur, ou même si quelqu'un te dit non, ça cette, euh, vous pouvez abandonner cette piste. Même bon, en général, moi c'est c'est mon travail. Euh, bah, souvent, rarement, on me dit vraiment continue le travail et, et à chaque fois, bon, on va sans vous dire là cette piste est intéressante. Euh, donc euh, Parfois, de la je dirais qu'on a besoin d'être cadré, mais bon, aussi euh, se donner la liberté. C'est en fait, tout le travail artistique, c'est un peu vraiment un choix entre les deux. Mmh. Vraiment, on a besoin de cette liberté qui n'est que une liberté d'être, parce qu'effectivement, ce qu'on s'autorise d'aller ou d'expérimenter, de, et puis euh, il y a ce, ce regard de l'autre. Donc, on est tout de suite en train de conjuguer les deux. Exactement, et trouver l'équilibre entre les deux, justement, ça serait la clé, la, la clé parfaite justement pour, pour aller de l'avant. L'équilibre entre les deux, prendre ce qu'on a à prendre et laisser de côté ce qu'on a à, à laisser de côté et s'entendre également. Mmh. Donc trouver en et quelque se sorte... Donner le, se donner aussi les moyens d'avancer. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et Najou, on vient de parler donc d'entourage un peu professionnel et externe. Mmh. Et justement, parlons de votre carrière ou votre choix de parcours. Qu'en est-il de votre propre entourage, c'est-à-dire votre famille, dans cette décision de, de faire de l'art une, une, non seulement une passion, mais, mais un métier Est-ce qu'il y a eu des, des encouragements ou est-ce qu'au contraire, on vous a dit, par exemple, euh, c'est risqué, euh, garde ça comme passion euh, Voilà. Est-ce qu'il y a eu ce genre de, de, voilà, de discussion, d'échange avec votre entourage personnel où il y a eu de l'encouragement Sincèrement, de ma petite famille, il y a eu de l'encouragement. Il y a eu beaucoup d'encouragement. Euh, après, au début, peut-être on te, te prend un peu pour une... Euh, ben, elle, va, elle, va, elle va se fatiguer. Elle va, <rire> elle va baisser les faire. bras. <rire> on la laisse faire. Bon, du moment que ça lui fait plaisir, il n'y a pas de problème. Mais sincèrement, de mon mari et tout ça, j'ai eu beaucoup d'encouragement. De mes parents aussi. Beaucoup. À un moment, mon père, comme je travaille avec lui, dit non, mais il n'y aura pas de retraite, il n'y aura pas, il faut vraiment faire quelque chose. Mais bon, j'ai fait le choix de... Parce que dans le métier artistique, c'est vrai que, bon, avoir un métier gagne-pain, ça aide d'avoir euh, une aisance financière. Mm -hmm. Mais pour vraiment aller au bout, il faut, il faut se jeter et il faut, quitte à avoir des mois sans, sans rien, et c'est vraiment, c'est très aléatoire entre concilier de, de financier avec le, avec le travail ou les recherches et tout ça, c'est vrai que souvent c'est un peu compliqué. Mais moi je trouve qu'il qu faut, qu faut faire ce sacrifice-là. Si on veut vraiment avancer dans quelque chose, il faut vraiment se donner les, les moyens, y compris, y compris de laisser le, le côté confortable. Mmh. 
Et puis, euh, comme je dis vraiment, c'est vrai qu'en matière d'art plastique, euh, je ne sais pas, c'est peut-être juste mon idée, mais le, pour moi, c'est le métier le plus dur en, en art. Parce que non seulement, je dis toujours, par exemple, tous les métiers d'art, c'est dur. Moi, je parle juste matériellement, c'est-à-dire mm -hmm. le chanteur, il a sa voix, le comédien, il a son corps, mm -hmm. le musicien, il a juste son instrument, l'écrivain, il a son ordinateur et sa plume. Nous, on a besoin de tellement de matière et, et tellement d'emballage et tellement de, de, de matériel. Donc, ça, ça coûte rien que ça, ça coûte excessivement cher. Plus le stockage, plus tu dois avoir un atelier. plus. Donc, c'est vrai, déjà, ça demande énormément de frais avant déjà de passer à donc euh, à l'étape reconnaissance ou exposition etc donc, oui. euh... et déjà pour faire juste une exposition que ça soit juste l'emballage le, le transport tout ça c'est déjà coûte... des charges énormes avant Bien de sûr. Ouais. et, et Najoua si vous deviez choisir votre plus beau souvenir euh, dans votre carrière et euh, au contraire le pire souvenir ça serait quoi euh, le plus beau souvenir, quand j'ai un jour, on m'appelle, d'ailleurs dans plusieurs, on m'appelle, me dit vraiment, on, vous avez été choisi pour faire participer à une biennale, bon à l'époque c'était l'eau d'un ardoise, d'un coup comme ça, on m'appelle euh, mm -hmm. vraiment une biennale, bon je rêvais de participer à l'époque à une biennale, ça c'est vraiment, ça, je me rappelle, c'était vraiment une très très grande joie. Et puis, euh, bon, mes plus mauvais souvenirs, euh, parfois il y a des gens qui passent à côté, que des gens qui sont plus euh, sensibles à l'art figuratif et tout ça, bon, quand ils voient vraiment un travail un peu, un peu minimaliste ou un truc, ils ne donnent pas d'intérêt. Mais bon, je comprends que c'est la sensibilité de chacun. Mm -hmm. Mais des mauvais souvenirs, euh, parfois, euh, qui sont de, de transport, parfois, bon, mm -hmm. j'avais des expositions à l'étranger pour acheminer les œuvres et tout ça, c'est tellement compliqué. Et, bon, il y a pas mal d'anecdotes, mais... <rire> Ça va, il y a pire finalement, comme pire souvenir. Oui, oui, oui. Et, et, Quand ça passe, ça passe. Ça passe, ben oui, justement. Et Najwali enfin peut-être des conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement et euh, mmh. qui, ont, euh, qui ont une passion, qui aimeraient se jeter. Donc peu importe le domaine d'exercice, ça peut être l'art comme ça peut être autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Quels conseils vous pouvez leur, leur apporter Question, pourquoi pas, de, de les stimuler ou de les motiver à faire ce pas Moi, moi j'ai toujours, d'ailleurs, tous les gens, je pense, se reconnaîtront. J'ai beaucoup encouragé les gens vraiment à aller au fond de leur, de leur passion. Et je me rappelle, je ne sais pas, j'avais vu une fois sur Facebook une femme euh, entre, entre son, son, son plan de, de travail cuisine et, et le réfrigérateur, il y avait un espace de, je vous dire, 50 cm. Et là, elle avait ses pinceaux et tout ça, elle a dit mon espace de liberté. Mmh. Et ça, ça vraiment, ça m'a marqué parce que l'espace, on n'a pas, on a toujours, il faut s'octroyer cet espace de liberté, pas forcément pour, pour, pour faire des grandes choses, mais si on s'autorise euh, d'exprimer de, de, un besoin ou quelque chose à travers une matière, ça peut être la, la restauration, ça peut être la cuisine, ça peut être Bien le dessin, sûr. le chant. Mmh. Il faut vraiment... Et de toute façon, c'est ce qui nourrit l'âme. On a besoin, on en a besoin. Et si on, on, on renie cette partie de nous, il y a vraiment un mal-être qui s'installe. Donc, euh, moi, j'encourage vraiment vivement. Il ne faut jamais voir... Euh, euh, les gens qui ont réussi ou vraiment parce que bon, s'il y a un chanteur on va dire qu'il y a tellement de chanteurs on va pas chanter s'il y a vraiment des mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde mmh. et il faut vraiment faire le pas et je suis pour les, la petite échelle où il y a vraiment des petites marches il faut vraiment juste avancer petite marche par petite marche il faut jamais voir parce que c'est vrai si on voit les le loin on va jamais avancer on va Bien se comparer sûr. Il ne faut jamais se comparer aux autres et puis euh, c'est sûr que quand on est sincère et, et intègre 
pense même euh, il y a vraiment l'univers qui nous aide. Il y a vraiment des facilités qui se mettent sur notre chemin. Et... Parfois, il y a même l'univers, parfois, il y a des licenciements et tout ça, abusifs, mais en fin de compte, on se rend compte que finalement, c'est pour que la personne puisse faire ce dont elle avait envie de faire avant. Exactement. Parfois, on a l'impression que c'est cruel, mais en fin de compte... Euh... Il y a une raison derrière. Oui, toujours. Exactement. Ben, merci beaucoup, Najouel Hitmi, d'avoir raconté votre histoire. C'était vraiment, vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Ben, tout le plaisir est pour moi et puis j'encourage vraiment les gens parce que moi je suis l'exemple de quelqu'un qui, qui a complètement changé de, de trajectoire et puis aujourd'hui j'ai un espace qui est, qui est ouvert à, à tout le monde pour le partage et pour vraiment que ce soit un lieu culturel de, de, de partage d'expérience et tout ça, pourquoi pas. Donc euh, c'est vraiment intéressant d'aller au bout de, de ses rêves et, et au-delà de ses rêves, de vraiment de s'écouter il y a toujours une petite voix à l'intérieur qui sait ce qui est bon pour nous. Exactement, c'est sur cette belle note que se referme donc notre échange Nejouel Hitmi. Encore une fois, bon courage pour la suite. Merci infiniment. Au revoir. Merci, Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.